0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Warum sind Programmierkurse für Frauen-only wichtig? Frauen in die Technikprogramme gibt es seit Jahrzehnten. Sie haben aber leider nichts an Aktualität eingebüßt. Denn noch immer ergreifen viel weniger Frauen als Männer technische Berufe. Die Fachhochschule St. Pölten bietet zum Beispiel Programmierkurse nur für Frauen an, was nicht immer überall auf Verständnis stößt. Darüber spreche ich heute mit zwei Studiengangsleiterinnen der Fachhochschule, Kerstin Blumenstein und Marlis Temper. hallo. Hallo.
1: Hallo Anna. Danke für die Einladung.
0: Kerstin, ich beginne mit dir. Du bist Leiterin des Studiengangs Medientechnik und hast vor kurzem deinen Doktor gemacht. Gratuliere übrigens. Dankeschön. Du bist stets sehr engagiert, Studentinnen zu unterstützen und hast dazu diverse Formate entwickelt und eingeführt, so zum Beispiel die Creative Coding School. So manch einer fühlt sich aber durch Angebote nur für Frauen benachteiligt. Warum sind Programmierkurse für Frauen only
2: wichtig? Also ich bin der Überzeugung, dass Programmierkurse für Frauen wichtig sind, weil Frauen und Männer doch unterschiedlich lernen in ihrer Art und Weise, wie sie agieren und wie sie ähm, auch ähm, Inhalte, wie für sie Inhalte gestaltet sein müssen. Und da gibt es wirklich Untersuchungen dafür, gibt wirklich Forschung dazu, die halt besagt, dass Frauen äh, mehr anwendungsorientierte Programmierung zum Beispiel brauchen, also Anwendungsorientierung in den Unterrichtskonzepten auch. Und das bei Männern zum Beispiel nicht, nicht so wichtig ist. Die freuen sich auch darüber, aber das ist nicht so im Zentrum. Und warum jetzt wirklich speziell für Frauen im Prinzip Angebote zu haben, um es einfach auch wirklich ins Bewusstsein zu rücken und in diesem Rahmen dann nur unter Frauen ähm, haben Frauen, die vielleicht nicht so ähm, von vornherein diesen Drang haben jetzt zu programmieren oder diesen Willen haben zu programmieren, mehr Möglichkeiten sich zu entfalten, sich zu trauen und sich einfach dann auch festzustellen, hey, das kann ich ja tatsächlich und um sich nicht nur darunter zu verstecken, naja, das macht der andere, der kann das eh besser. Ja.
0: Malice Temper, du bist Studiengangsleiterin von Data Science und Business Analytics. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, da kann ich Kerstin nur unterstützen. Ich glaube auch, dass gerade in Frauengruppen viele Fragen gestellt werden, die sie sich vielleicht auch in einer anderen Gruppe oder in einem anderen Setting einfach nicht fragen trauen. Und auch die Atmosphäre, wir haben ja auch in der Creative Coding School, haben wir mit Schülerinnen zusammengearbeitet, die eben das Coden gelernt haben. Und was wir schon gemerkt haben, ist, dass da gleich die Hemmungen gefallen sind, sie alle gleich interaktiv mitgearbeitet haben, Fragen gestellt haben und die Atmosphäre auch, auch sehr gut ist. Während wir es aber nicht behaupten, dass ein Männer dabei ist, dass die Atmosphäre nicht gut ist. Also auch da kann ich Kerstin unterstützen. Es sind einfach andere Beispiele, andere Fragen, die, die Hemmungen fallen. Ich glaube, das ist das
2: Wichtigste in so einem Setting. Und die Erfahrung, wenn ich da noch zusetzen darf, die Erfahrung, die wir beide zum Beispiel auch haben, wenn wir jetzt auf Konferenzen sind ähm, und wenn offene Kurse angeboten werden, dann haben wir meistens, weiß ich nicht, wenn überhaupt 10% Frauen da drin sind, also wir stehen zum Beispiel nicht an auf der Toilette bei Entwicklerkonferenzen Ähm, ähm, und äh, ja, dann sind halt die Frauen tatsächlich in einer Minderzahl in den offenen Kursen in der Regel und ja, dann führt, ist auch meistens so, dass man es einfach die Atmosphäre da nicht so hat oder sich nicht so traut. Man muss als Frau schon ziemlich ein gutes Standing haben in den Bereichen für sich selber, einer Persönlichkeit, um in diesen großen, wenn es eben nicht dediziert für Frauen angeboten wird, erhalten wird, halt mitzuhalten oder mitzuarbeiten.
0: Am 8. März begehen wir traditionell den Internationalen Frauentag. Es ist heuer schon der 110. Da geht es auch viel um Benachteiligung von Frauen. Habt ihr beide in euren bisherigen beruflichen Tätigkeiten auch Benachteiligung erfahren und wenn wo?
1: Also ich würde vielleicht gleich, gleich beginnen. Also ich habe das Glück, auch hier in der Fachhochschule nicht benachteiligt worden zu sein. Und ich glaube, dass Sieben auch am Karriereweg, den ich hier in der FH quasi absolviert habe. Das heißt, ich habe mich als Frau auch im technischen Umfeld, ich habe auch sehr viele Kollegen, männliche Kollegen, mit denen ich auch sehr gut interagieren kann, wo wir uns auch austauschen können. Also das heißt hier natürlich nicht. Was ich schon noch gemerkt habe, ist, wenn ich in einem anderen Umfeld bin, dass man hier natürlich, wenn man wahrgenommen werden möchte oder wenn man als kompetent wahrgenommen werden möchte, dass man doch 200 Prozent der Leistung oft erbringen muss. Also das liest man auch öfters. Und das ist vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein Vorurteil, weil das kann ich auch bestätigen, dass man vielleicht nicht gleich die Autorität versprüht, die vielleicht ein Mann im selben Setting versprühen würde. Also das heißt, ja, ich denke schon, dass man da auch, Viel ähm, mehr leisten muss, mehr auf den Tisch hauen muss, ähm, kann aber sagen, dass ich in meinem beruflichen Alltag ähm, hier keine keine Benachteiligung erfahren habe.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also, weil, gut, wir haben jetzt beide die die Position der Studiengangsleiterin und haben uns, glaube ich, auch beide von unten nach oben gearbeitet. Also, mir war es tatsächlich so, dass ich als studentische Assistentin hier an der Fachhochschule angefangen habe, dann Junior Researcherin wurde, danach Researcher und dann auch den Weg über den den, den FH-Dozenten zur Studiengangsleiterin nehmen konnte. Und dabei haben mich immer Männer unterstützt, weil im Umfeld von uns beiden, glaube ich, waren immer nur Männer, die uns hätten unterstützen können. Und dafür sind wir sicher beide auch dankbar. Also ich auf jeden Fall, ich denke mal, Malis auch. Aber es wird halt immer wieder, einem schon immer wieder vor Augen geführt, dass eben über dir eigentlich immer nur Männer sind ja? und du diese Unterstützung brauchst und sie dir aber die auch geben das, das definitiv und ich bin, trotz, bin auch 100% bei Marlies in gerade auch im externen Umfeld ja, also man hat immer wieder das Gefühl dass man wirklich nicht nur 100% geben muss, sondern mehr geben muss auch das Auftreten ist zum Beispiel auch was ziehe ich an, bei Männern ist normaler klassischer Anzug, aber bei Frauen hm? ja ist, ist auch ein ähm, wichtiges Ding, weil auch Frauen einfach dann relativ schnell ähm, abgestempelt werden, wenn dann mal, wenn man eben nicht das Richtige anhat. Bei Männern kommt das, glaube ich, überhaupt nicht in Frage. Also das sind viele Sachen, die da einfach mitspielen. Ja,
1: ja was mir vielleicht auch, auch aufgefallen ist, dass, also das kann ich ja jetzt nur auf von mir sagen, und weiß nicht, ob man das auf alle Frauen ummünzen kann, aber bei mir ist es doch oft so, dass ich gerne nachdenke und dann nicht immer gleich ähm, eine Meinung zu den Dingen habe. Und dadurch wirkt es vielleicht dann auch manchmal nicht ganz so vehement oder dominant, wenn man eine Meinung durchsetzt. Ja, also Das heißt, auch hier glaube ich, dass Frauen und Männer oft anders ticken und das natürlich ähm, dann auch anders ankommen kann bei der, bei der Gegenpartei deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diverse Teams haben und diverse Sichtweisen haben und diverse Aspekte hineinbringen können und in die Teamarbeit ja, oder auch in die Führungsebene mit hineinnehmen muss, damit auch diese unterschiedlichen Charaktere dort, dort dementsprechend auch Anklang finden und auch ihre Meinungen dann positionieren können.
0: Nach wie vor ist es so, dass viel weniger Frauen als Männer technische Berufe ergreifen. Warum, meint ihr? Wir haben eines schon angesprochen, es könnte am Selbstvertrauen mangeln. Was wären weitere Gründe?
1: Ich würde sagen, dass die meisten Berufsausschreibungen im technischen Umfeld, entschuldigung, um ich das jetzt so sagen, muss ziemlich schnachig klingen. Also wenn man sich die Jobausschreibungen von einem technischen Beruf durchliest mit Backend-Programmierung, Frontend-Programmierung, Client-Side und, 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 da wird nicht wirklich hervorgehoben, was doch so ein technischer Beruf an spannenden Umfeld bietet. Für Frauen und für Männer. Also, das bedeutet, ich glaube, wir, für Frauen sind halt, wir sind neugierig, wir sind, wir wollen entdecken. Oft kommt auch nicht heraus, dass man auch in technischen Berufen viel mit Menschen arbeitet und viel mit ihnen zusammenarbeiten muss, um auch gute Produkte zu entwickeln. Das heißt, die Kommunikationsfähigkeit kommt oft zu kurz. Auch gerade in meinem Bereich, im Data Science Bereich, ist es ein Teamjob. Ja, das heißt, man arbeitet ganz viel mit anderen Leuten zusammen. Das bedeutet dieses, was man so dieses langweilige aus diesen Stellenbeschreibungen, das trifft einfach auf den Arbeitsalltag nicht zu und ich denke, das kommt viel viel zu kurz. Und deswegen ist ja. es wichtig zu vermitteln, wie spannend das Themenfeld ist, wie vielseitig das Themenfeld ist, in wie vielen unterschiedlichen Anwendungsdomänen man arbeiten kann. Oder auch jetzt zeigen uns die Seite Und auch jetzt zeigen uns die Zeiten, wie wichtig auch Digitalisierung und technische Berufsgruppen für die Gesellschaft sind.
2: Aber ich möchte noch noch zusätzlich hinzunehmen, Bildung und Bildär. Also wenn man jetzt nicht schon davon ausgeht, dass wir attraktiv sind, dann wenn sie sich entschieden haben, sondern dass im Prinzip die Technik überhaupt attraktiv gemacht wird in jungen Jahren. Und zwar ist da tatsächlich der Nachbar. Forschungen der Zeitraum vor der Pubertät entscheidend. Also was die Mädels in dem dem Moment in diesem Alter tatsächlich schon an Berührungspunkten hatten, Interessen entwickeln können. Und da ist natürlich vieles Elternhaus und natürlich auch dann viel die Schule, ähm, sagen wir mal, verantwortlich oder braucht mehr Verantwortung in dem Bereich, um da eben auch technisch für Frauen, für Mädels die technischen Berufe interessant, technische Studien interessant und attraktiv zu machen.
0: Ihr seid beide Studiengangsleiterinnen. Was wollt ihr in dieser Funktion erreichen? Gibt es da auch so ein ein Ziel, eine Mission in Bezug auf das heutige Thema?
2: Wenn ich ich mal anfange, ich bin in der glücklichen Lage, einen Studiengang zu haben, ähm, wo wir einen hohen Frauenanteil haben in der Medientechnik. Ähm, Was ich aber erreichen möchte, und das bezieht sich dann gleich wieder auf die Frauen mit, ähm, weil bei uns ist momentan so im Gedankengang diese Zweiteilung des Studiengangs, interaktive Medien und das sind die, die programmieren. Und dann die Audio-Video-Leute, da braucht man das Programmieren nicht. So ganz schwarz und weiß gedacht, ja. Und mein Ziel ist tatsächlich, dass das Bewusstsein in allen Studieren, bei allen den Studierenden da ist, egal in welche Richtung der Medientechnik sie sich entwickeln, dass Programmieren, Coding immens wichtig ist in, in beiden Bereichen. Und das trifft dann natürlich auch gleichzeitig die Frauen, sowohl Frauen als auch Männer und ähm, Meine Beobachtungen sind aber tatsächlich so, dass wir zwar einen sehr hohen Frauenanteil haben in Medientechnik, aber doch mehr Frauen in die eben nicht stark technische Richtung dann gehen. Und gerade mit dem Gedanken, alle sollen programmieren und auch wissen, warum das wichtig ist, das ist so mein mein Ziel für, sagen wir mal, meine nächsten Jahre.
1: (lacht) Mein Ziel als Studiengangsleiterin ist, sehr viel Qualität auch in der Lehre mit einzuschließen. Also das bedeutet, ich möchte ganz gerne die technischen Aspekte erlebbar machen. Ich möchte haben, dass die Studierenden das gut lernen, dass sie ein gutes Handwerkszeug in die haben, dass sie dann auch in die Unternehmen, Organisationen mit einbringen können. Das heißt, ich möchte natürlich die, unsere Absolventen und Absolventinnen bestmöglich auf den Berufsalltag vorbereiten. Und gleichzeitig ist so mein Credo, dass halt Lernen ist natürlich anstrengend, aber es muss halt auch Spaß machen und ähm, am besten so anwendungsorientiert wie möglich. Und das versuche ich den Studierenden äh, mitzugeben. Ich versuche sie auch in anderen äh, Komponenten auf die Wirtschaft vorzubereiten, also auch Soft Skills, wie ich schon angesprochen habe, Teamfähigkeit, Kommunikation, Kreativität, denn auch das sind Aspekte eines technischen Studiums und das ähm, ist auch mein Ziel, dass ich das so gut wie möglich quasi auch in den Studiengängen umsetze. Also das bedeutet, ich habe zwei große Ziele, dass das Studium Spaß macht, aber auch gleichzeitig ähm, so viel am Wissen vermittelt, dass die Studierenden bestmöglich auf auf ihren Arbeitsalltag in der Zukunft vorbereitet werden. Und da ist es wichtig, dass ich auch hier nicht unterscheide zwischen Frauen und Männern, sondern für beide Gruppen so spannend wie möglich zu gestalten.
0: Jetzt im Frühling beginnen ja auch schon die Aufnahmeverfahren für den Studienbeginn im kommenden Herbst. Was könnt ihr Mädchen oder Frauen raten, die sich für ein technisches Studium interessieren? Go for it.
1: Da kann ich mich nur anschließen, eindeutig trauen. Wenn das Interesse da ist, ist sind das die besten Voraussetzungen.
0: Anmelden. Wir freuen uns. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Alles Gute. Gerne wieder.
1: Ciao, ciao. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank.